0: Čítanie zo Svätého Evangelia podľa Lukáša. Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že a zdá on je mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým. Ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. Keď sa všetko k dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, Otvorilo sa nebo, zostúpil na neho duch svetý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Zo ženy sa nenarodil nik väčší ako Ján Krstiteľ. To povedal Ježiš o Jánovi. A v čom je jeho veľkosť? To sa dozviete v ďalšej časti relácie EFETA. Vitajte pri sledovaní. Srdečne vítam aj nášho hostia, pána Vladimíra Turza. Vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Pán Turzo, túto prvú časť sme už čítali v adventnom období o Jánovi Krstiteľovi. Tak v čom bola jeho veľkosť?
1: V adventnom období čítame o Jánovi, pretože je to obdobie prípravy na Vianoce, na narodenie Ježíša Krista a svätý Ján je pánov predchodca, čiže predchodca Pána Ježiša, a vo Vianočnom období alebo na záver Vianočného obdobia sa znovu stretávame s Jánom, so svätým Jánom Krstiteľom práve v súvislosti s Krstom Pána Ježíša. Takže môžeme povedať, že takým najvýznamnejším sprievodcom adventného obdobia je Ján Krstiteľ, a zároveň tým, ktorý nám uzatvára, v Janočného je opäť Ján Krstiteľ. Ako povedal sám pán Ježiš, e, nenarodil sa zložený nikto väčší ako Ján. Pán Ježiš tam zároveň potom povie, že aj najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on, čiže tým chce povedať, tým chce naozaj tak vyzdvihnúť tú veľkosť Jánovu, ale zároveň nám pripomína, že nebojte sa, keď sa raz dostanete do neba, tak budete väčší ako Ján Krstiteľ. V čom spočívala veľkosť Jánova? No určite môžeme povedať, keby sme to chceli charakterizovať jednou vetou, dokonalosť pánovho predchodca. Boh si vyvolil svätého Jána s jednou jasnou úlohou, pripraviť cestu pánovi. Tak, ako to predpovedal už prorok Izaiáš. A toto svätý Ján dokázal vynikajúco naplniť. Takých kazateľov, ktorí pripomínali, že príde Mesiáš, bolo aj pred Jánovými časmi, aj počas teda života svätého Jána Krstiteľa, bolo ich viacero. Len môžeme povedať, že všetci títo mesiásky kazatelia, alebo môžeme povedať moderným slovom, že buditelia boli postavy, ktoré mali jednu spoločnú črtu že takmer všetci bojovali mečom, takmer všetci niekde niečo vyplienili, podpálili, pozabíjali ľudí. Prečo? Pretože Židia mali v podstate veľmi silne prítomnú myšlienku Mesiáša, ale nevyhnutne ju spájali s ideou politickej moci. Vieme, že s týmto mal aj sám pán Ježiš veľký problém, že jednoducho, Stále čakali dokonca jeho učeníci do poslednej chvíle, čakali, že kedy konečne nastoliš to kráľovstvo Izraela. Čiže to, to, to pozemské kráľovstvo s mocou. Takže táto ideá toho Mesiáša politického bola veľmi silno prítomná. A preto všetci, ktorí si mysleli, že ten Mesiáš príde, teda že mu pripravia cestu, tak nevyhnutnejší touto politickou cestou. A častokrát sa dopušťali aj veľmi negatívnych vecí, že sa zabíjalo, plienilo, tak ako som spomenul. Čiže toto je jedna skupina tých mesiaských kazateľov, alebo teda buditeľov. Tu zrazu prichádza svätý Ján. Žiadna politika, v podstate žiadne násilie. Ak tam môžeme vnímať nejakú prísnosť, tak v prvom ráte prísnosť voči, voči sebe, pretože vieme, že svätý Ján prežil veľkú časť svojho života na púšti, ako hovorí samotné evanílium, že sa živil prakticky tým, čo mu tá púšť poskytla. Vieme, že v principiach to nemohlo byť veľa že jeho odevom bola nejaká ťavia srdci, čiže človek je veľmi prísny. Niekto mi mohol povedať, no čo môže byť príťažlivé na človeku, ktorý je prísny, ale ja si myslím, že človek, ktorý tak nejak túži po pravde, ktorý, ktorý ide na podstatu veci, tak keď niekto je prísny na seba, to znamená, že je radikálny vo svojich, vo svojich postojoch, tak dokáže byť aj príťažlivý pretože my ľudia tak túžime po tej pravde, že keď nám ju niekto radikálnym spôsobom dokáže priblížiť, aj keď možno tak ľudsky nie je veľmi príťažlivý, ale dokáže tak, tak naozaj tú pravdu žiť naplno, tak dokáže byť aj, aj takým, ktorý zachytí tých ľudí. No a práve toto bolo na tom Jánovi úžasné, že na jednej strane bol veľmi prísny na seba, na druhej strane dokázal byť veľmi taký láskavý voči skupinám ľudí, ktoré by sme mohli povedať, boli odsúvané na okraj. Napríklad mýtnici. V tej tejstej kapitole u svätého Lukáša, v tretej kapitole, čítame. Najprv sa ho pýtali zástupy, čo máme robiť. Ján im hovorí, kto má dvoje šiat, nech idá k tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí potomne. Potom prišli mýtnici a pýtali sa učiteľa, čo máme robiť. On im povedal, nevymáhajte viac, ako vám určili. Čiže... Mytnici, ktorí boli považovaní naozaj za ľudí druhej kategórie, ja je k ním taký láskavý. Dobre, robte svoju prácu, ale buďte spravodliví. Čiže taká určitá láskavosť. Na jednej strane taká jasnosť, myslenie a reči, a na druhej strane taká určitá láskavosť. Pýtali sa ho vojaci, a čo máme robiť my? Vravili nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojim žoldom. Takže tu vidíme, že... Jan dokázal byť na jednej strane veľmi jasný, ale zároveň aj láskavý. Na druhej strane dokázal byť aj veľmi prísny, aby sme mohli povedať, že až možno tvrdý, keď mnohým ľuďom nabúral takú ich náboženskú predstavu a im povedal, ste hadie plemeno, čo si myslíte, že len preto, že ste Abrahámovi synovia že že budete spasení? Čiže inými slovami, nestávajte len na svojom pôvode. Vy jednoducho musíte zmeniť život. Potom vieme, že vedel byť veľmi tvrdý napríklad, alebo teda veľmi prísný, veľmi náročný voči Herodesovi. Keď sme e, spomínali Herodesa, tak je to iný Herodes, ako ten, ktorý, ktorý bol pri narodení pána Ježiša. Toto je jeho syn, Herodes Antipas, to bol Herodes veľký, takže to nie je tá istá postava. Ale žiaľ Bohu, tento tiež zdedil dosť veľa zlého po svojom odcovi a vieme, že žil nemorálnym spôsobom, že žil vlastne s cudzou ženou, žil v cudzoložstve a Ján mu veľmi jasne zazvedel povedať, že toto je zlé, čo robíš, toto je zlé a vieme, že ho to konec koncov stalo život. Takže takáto radikalita postoja e, musela tým ľuďom pripomínať, že keď príde Mesiáš, bude to niekto ako tento. A preto mnohí, dokonca evanilista hovorí, že všetci si o ňom mysleli, že je on ten očakávaný Mesiáš. Preto mnohí za ním išli a naozaj tie zástupy okolo Jána rástli. Pretože bol príťažlivý práve tou jasnosťou, že v tej chaotickej dobe, ktorá chaotická bola v tých Ježišových časoch, oni potrebovali jednoducho takéhoto jasného proroka, takýto jasný postoj. A zrazu tu naozaj niekto prichádza a má také jasné postoje, takže je pochopiteľné, že, že ľudia za ním išli. Takže môžeme povedať, že Ján bol dokonalý pánov predchodca, pretože Boh od neho chcel, aby bol predchodcom Mesiáša a on tak dokonale splnil túto úlohu, že dokonca ho považovali ľudia za Mesiáša. Čiže tak dokonale plnil úlohu, že až ľudia si mysleli, že, že je ten Mesiáš. Čiže v tomto je veľkosť Jána, že by sme mohli povedať moto, ktoré charakterizuje jeho život dokonalosť plnenia úlohy ktorú dostal od Nebeského Otca.
0: Hovorili ste, pán Turzo, o Janovej pokore a vysvetliť tento termín je veľmi ťažké. Súvisí s pokorou, súvisia s pokorou aj tieto sandále?
1: Áno, aj tie sandále súvisia s pokorou. Tie sandále som prinesol, pretože, a náročký rozviazaný remienok, pretože nám majú tak nejak pripomenúť e, túto e, službu, ktorú si Ján vo svojej pokore nedokázal prisvojiť. Pretože rozvezovať remienky na obuvy niekomu, to bola otrocká služba. A Jan hovorí, ja nie som ani len hoden byť otrokom toho, na koho vlastne ukazujem, to znamená Mesiáša, čiže toho, ktorý prichádza. Takže tie rozviazané sandále, ja som náročky chcel zobrať ako takú pripomienku, že pane, ani my nie sme hodní byť tými, ktorí by mali zaviazať alebo rozviazať remienok na tvojich sandálach, ale napriek tomu ty nás povolávaš, aby sme boli priateľmi. Čiže, Vedomi si svojej nehodnosti, zároveň si, uvedomujeme, zároveň si uvedomujeme to úžasné vyvolenie, ktoré máme, že sme Božími deťmi, a to sme dostali krstom. A teda my dnes hovoríme o krste Krista pána. A teda, keďže nám majú reprezentovať tú pokoru, tak ja by som sa vrátil k Jánovi, k tej jeho úžasnej pokore, že v takej pravde, ako, v akej dokáže, dokáže naozaj hovoriť, pretože on priznáva, priznáva, že áno, krstím, ale zároveň nie som hoden, že v takej pravde sa stavia pred tých ľudí. Sveta Terezia Veľká, sveta Terezia Avilská, keď hovorí o pokore, tak pokoru definuje pokora je pravda. A toto je najkrajšia definícia pokory. Jednoducho pred Bohom musíme stať taký, aký sme. A ďalšia vec na týchto sandálach je, že náročky som zobral také staré, ošúchané, hrdzavé sandále, pretože my častokrát sme takíto, pred Pánom Bohom, sme takí ošuchaní, hrdzaví, proste svojimi hriechmi, nedokonalí, ale napriek tomu, tak ako tie sandále ešte môžu poslúžiť, my môžeme slúžiť Bohu. Teda pred tým Bohom musíme stať v takej pravde, úžasnej pravde. Vedomi si na jednej strane svojej dôstojnosti, pretože aj na Janovi vidíme nielen dôstojnosť, ale aj také zdravé sebavedomie, že on vedel povedať tým ľuďom, ztehať plemeno, vedel tam zákonníkom v podstate vyčítať ich hriechy, vedel kráľovi povedať žiješ zle a vieme, že kráľ si to od neho svojím spôsobom aj cenil, len pretože bol taký, aký bol, tak nedokázal byť, byť verný tomuto hlasu, že nakoniec dal Jana zabiť. A teda vidíme, že Ján vedel byť veľmi pravdivý, vedel byť aj svojím spôsobom sebavedomý, ale na, na druhej strane vedel, vedel byť veľmi taký ponížený. Teda v intenciách toho Terezínho, teda a Sv. Terezy Avilskej, že pokora je pravda, aj my musíme takto stať pred pánom. Čiže vedomi si svojej dôstojnosti, vedomi si darov, ktoré sme od Boha dostali, je prejavom falošnej pokory povedať, že ja som na nič, ja nič nedokážem, ja nemám žiadne dary, lebo tým vlastne hovoríme Pánu, Pánu Bohu, že Pane Bože, Ty si mi nič nedal, a to nie je pravda. Čiže pokora je priznať, áno, mám tento talent, mám tento dar, a potom v tejto pokore ho aj využívať, pretože toto Pán Boh od nás chce. Na druhej strane, je takisto prejavom pýchy, alebo teda nedostatku pokory, myslieť si, že dobre, čo je v nás, sme si e, zadovážili vlastným úsilím. Je to vďaka Božiemu, Božej milosti, Božiemu priateľstvu, Božiemu pôsobeniu v nás, že robíme dobro, ak ho robíme teda, tak ho robíme vždy v spolupráci s Bohom. Čiže stáť pred Bohom v pravde. A... <kým> Keď hovoríme o tej pokore, pokora latinsky sa povie humilitas. A tu by som sa trošku dotkol tohto slova, lebo nám veľ, môže veľmi veľa pomôcť. Slovo humilitas e, ide od koreňa humus, čo poznáme aj v Slovenčine humus ako pôda. A tá symbolika pekná je v tom, že tak ako zem je na jednej strane tá, po ktorej sa kráča, že m, také niečo také ponížené, ale na druhej strane tá pôda, tá zem je základom. Základom, na ktorom staviame. My keď chceme postaviť nejakú budovu, tak musíme nevyhnutne postaviť najprv poriadny základ. poriadny základ do tej zeme, do toho humusu. A takto to veľmi dobre vnímali práve svety, ktorí môžeme povedať, že boli veľmi pokorní v tom, že boli veľmi odvážni, mali také odvážne, ambiciozne ciele. Mnohí samotná sveta Terezia zavili. To je úžasné, čo tá osoba dokázala. To my muži naozaj pozeráme s otvorenými ústami na túto úžasnú ženu. Zakladanie kláštorov, reforma a tak ďalej. A vôbec všetci svety, ktorí mali také ambiciozne plány, ale práve preto, aby postavili takúto úžasnú stavbu svojho života, museli ju poriadne založiť. Keď povieme takým stavebno-technickým termínom, museli, tá stavba musela mať poriadne základy. A preto všetci svety pokladali pokoru za hlavnočnosť, o ktorú sa treba o ktorú sa treba snažiť a starať. Čiže, aby som mohol dobre budovať svoju stavbu, musím v prvom rade prosiť o pokoru. V prvom rade prosiť, lebo pokoru, o pokoru sa dá ťažko nejako že bojovať, že, že nadobudnúci pokoru pokoru treba hlavne prosiť a príjmať upokorenia, ktoré život prináša, tým človek vlastne v pokore rastie. Takže tieto sandále mohli by tu byť ešte položené na, na takej zemi. By nám pripomínali tieto rôzne aspekty, tej pokory, ktorá je základnou čnosťou, v ktorej tak naozaj excelentne sa nám prejavoval svätý Ján Krstiteľ.
0: Ján v Evaníliu poukazuje, on vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom. Pán Turco, aký rozdiel je medzi krstom Jánovým a krstom Ježišovým?
1: Jánov krst bol krstom pokánia. To znamená, ľudia, ktorí prichádzali, aby sa dali Jánovi pokrstiť, v podstate nerobili nič iné, len to, že uznávame, že sme hriešníci. Ale Jánov krst nemal tú efektívnu schopnosť, ktorú potom bude mať Ježišov krst, tých ľudí očistiť od hriechu pretože túto schopnosť má jediný krst, ktorý nám zabezpečil Pán Ježiš, teda pre nás katolíkov je to sviatosť krstu. A tá moc tejto sviatosti, sila tejto sviatosti a moc tejto sviatosti vychádza z Ježišovej obety na kríži, čiže z jeho vykupenia. Čiže nás očisťuje preto, že vykúpil naše hriechy. Takže Jánov krst je vlastne len uznaním hriešnosti v prípade týchto ľudí, ktorí tam prichádzajú sa krstiť. Ale presne on hovorí, že tu príde niekto, kdo vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom. Veľmi pekná symbolika. Duch svätý, ktorý naozaj pôsobí, všetky sviatosti sú, majú svoju účinnosť pôsobením Ducha svätého. Čiže Duch Svetý, ktorý pôsobí v duši človeka. A ten oheň je taký veľmi pekný moment. Oheň, ktorý spáli, ktorý očisťuje. Ktorý zároveň aj je jedným zo symbolov Ducha svätého. Takže vlastne... Keď hovoríme o Ježišovom krste, na rozdiel od Jánovho krstu, aby tu nedošlo k pomíleniu, hovoríme o krste, ktorý nám zaslúži Pán Ježiš. Zároveň ale dnes máme, keď sa o tomto rozprávame, si pripomíname Sviatok Krstu Krista Pána. Čiže Ježiš vstupuje do rieky Jordán a dáva sa pokrstiť Jánovi. A toto je úžasné, že Ježiš, ktorý nie je hriešný, Zaraďuje sa medzi hriešníkov. Čiže Ježiš vlastne v tomto momente, hovoríme, že tu začína jeho verejné účinkovanie a v podstate jeho, jeho, tá verejná časť toho, toho vykupiteľského diela, ktoré urobil tu na Zemi že tu už nám vystupuje ako ten, ktorý berie cudzie hriechy na seba, lebo Ježiš nepotreboval, on nebol hriešný, on sa nepotreboval očistiť od hriechovania, nepotreboval priznať, že je hriešný, ale môžem povedať, že Ježiš tu berie hriechy ľudí a s týmito hriechmi vstupuje do tej vody a ako keby sa zaradil medzi hriešnikov. Takže to je krst Krista pána. Na rozdiel od toho je ten krst, ktorý nám teda pripomína svätý Ján, že pán Ježiš bude krstiť Duchom Svetým a ohňom, že Pán Ježiš teda tento krst prinesie a toto je ten krst, ktorý my poznáme v katolickej církvi, je teda tento, na ktorý poukazuje svätý Ján. Efektom krstu, ktorým, sme, ktorým bol pokrstený Pán Ježiš, tento efekt nám pripomína náš krst, pretože ako hovorí, ako sme počuli aj v Evangeliu, ako hovorí Evangelista Lukáš, nad Ježišom zaznel odcov hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Je veľmi dôležité, aby všetci rodičia, ktorí prinášali, prinášajú, prinášali, prinášajú, budú prinášať svoje deti na krst, si uvedomili, že tak ako nad Ježišom zaznel tento Otcov hlas, nad ich deťmi v momente krstu, sice fyzicky nezazne, že by to počuli, ale v podstate sa deje presne to isté. Pretože krstom sa stávame Božími deťmi. Čiže Boh Otec nad nami vyriekne, ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. A cítim, že je veľmi potrebné zostať práve pri, pri, tomto, pri tomto výroku Nebeského Otca Ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. My si môžeme povedať, no samozrejme, že tieto slova zazneli nad Ježišom, veď to bol jeho milovaný syn, veď to, ve to je Boží syn, to je, ktorý je s ním spojený, ako hovoríme v teológii, hypostatickou úniou, to znamená, že sú nerozlučne spätí, ale môže tento hlas Boží zazneť aj na domnou, ktorý som hriešnik. A práve toto je treba si uvedomiť, že my žijeme v dobe výkonov. To znamená, keď si výkonný, keď si úspešný, tak si zaslúžiš za to nejakú odmenu. Zároveň keď sme boli vychovávaní v rodine, tak naši rodičia na nás kladli nejaké nároky, čo bolo veľmi správne samozrejme, ale v nás sa vytvorila taká predstava, že moji rodičia ma budú milovať, keď splním ich požiadavky. A tak nejak, či vedome alebo nevedome, túto ideu, ktorú sme si takto získali, nejak transformujeme aj do ideí Boha. Čiže máme predstavu, Boh ma bude milovať, keď budem splňať jeho predstavy. Ale práve, keď si uvedomujeme tento Boží hlas, ktorý zaznieva nad pokrsteným dieťaťom, ktoré nemá absolútne žiadnu zásluhu. Nemá žiadnu zásluhu. Jediná v úvodzovkách jeho zásluha, že je tu, že existuje. A Boh hovorí, ty si moje milované dieťa. Čiže toto je Božia láska. Boh nás miluje nie preto, že sme dobrí, ale preto, že sme. Jemu stačí naša existencia, aby nás miloval. Hovorí sa, že Boh nás nemiluje preto, že sme dobrí, ale svojou láskou nás robí dobrými. Hej? Čiže Boh neočakáva naše výkony. Jemu stačí, že sme, že sme tu, že sme jeho milované deti, a preto nás zahrňa svojim požehnaním, svojou láskou. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť ako štartovací bod, pretože naozaj žijeme v dobe, keď mnohí ľudia trpia chorobou, ktorú môžeme nazvať nedostatok lásky. Že veľmi veľa ľudí zažíva nedostatok lásky a preto nie sú schopní prijať, že Boh nás miluje. Pretože stále čakajú, človek si začne tieto veci uvedomovať vtedy, keď už, ako sa hovorí, že má toho narováši pomerne veľa, si uvedomí svoju hriešnosť, zlo, ktoré narobil. Možno koľkým ľuďom ublížila tak ďalej. A človek si povie, mňa Boh predsa nemôže milovať. Pretože stále očakávame, že musíme podávať nejaké výkony, aby sme si Boha zaslúžili.
0: Ako je to s nepokrstenými ľuďmi?
1: Samozrejme, každý jeden človek je stvorený na obraz Boží. Čiže keby Boh človeka nemiloval, ho nestvorí, Hej. môžeme povedať, že... Božia láska je účinnou príčinou našho existovania, že keby nás Boh nemiloval, nás nestvorí. Čiže Boh miluje každého jedného človeka, ale práve tá Sviatosť Krstu nám dáva tú istotu. Nám dáva tú istotu, že áno, som Božie dieťa, stávam sa členom cirkvi, to Ježišovo vykupiteľské dielo začína na mnou mať moc. Ale teda každý jeden človek je milované Božie dieťa, len pri tom Krste máme takú veľkú istotu, že je to pravda. Preto Um, cítime ako takú povinnosť um, tú Sviatosť Krstu ponúkať, a teda Círke vždy cítila svoje ské, misionárske poslanie práve v tomto, že ponúkať túto istotu to, toho Krstu, tej Sviatosti, ľuďom, ktorí Boha ešte, ešte takým spôsobom nespoznali, teda neprežili to stretnutie s tým Bohom takým spôsobom.
0: Ako sa píše v Emaniliu, Ježiš sa po modlil?
1: Je to pozvanie. Je to pozvanie aj na záver vianočného obdobia, ako keby nás Tírke chcela pozvať, že ideme do toho všedného života, pozvanie od samotného Ježiša, pokrstený, potrebné sa modliť, pretože modlitbou hľadáme nebeského Otca, spájame sa s ním, čiže pozvanie potom všetci sme pokrstení, ktorí teda všetci, ktorí sme pokrstení, sme pozvaní k modlitbe.
0: Ďakujem, pán Turzo, za krásnu bodku v našej relácii. Ďakujem aj za účasť a vysvetlenie Evangelia. Ďakujem aj ja. Aj vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie opäť.